1: en eso pues me despierto, no me puedo mover, eh, estoy tapada con una cobija, boca arriba y en eso veo y siento que la cobija la, del lado de mis pies se empieza a levantar, eh, literal como si algo la estuviera jalando hacia arriba y empiezo a sentir como una mano. Y hasta cierto punto, incluso empiezo a sentir como sus uñas eh, también en, en mi piel. ¿no? Y quiero pensar que eran unas uñas y no eran otra cosa como garras o algo así. Empiezo a sentir eso en mi pie. Eh, y esa mano siento como va recorriendo hacia mi hacia mi pantorrilla y siento cómo va presionando y cómo va recorriendo esa mano hacia mi rodilla y hacia mi muslo y ajá y no soy nada religiosa nada sin embargo en ese momento llena de miedo lo único que se me viene a la mente es la palabra dios y es lo que quiero decir o gritar y en mi mente la estoy repitiendo esa palabra eh, Dios
2: Estás escuchando Señales Podcast Muchas gracias por acompañarnos y por compartirnos tus historias, por compartir esta experiencia que sabemos que en algún momento llegó a ser muy pesada para ti. Este, te agradecemos bastante que nos acompañes esta noche.
1: Muy bien, pues muchas gracias a ustedes por invitarme. Como ya lo mencionaste, pues este, mi nombre es Analí y soy de Tijuana. Eh, tengo 27 años y pues estoy eh, muy emocionada por estar en el podcast eh, de ustedes y la verdad me gustan mucho sus, sus capítulos
3: muchas gracias Anneli. nos contabas por Instagram, me platicaste una historia sobre pues, el tema de hoy, que de esto van a ser los las dos experiencias personales de parálisis del sueño que tiene que ver con el último episodio que hicimos de Charo Pipo o Hombre Sombra, y pues Platícanos qué te pasó, qué edad tenías, cómo empezó todo esto, ya sabías qué era lo que te pasaba. Cuéntanos un poco de esta primera experiencia.
1: De acuerdo. Uh, bueno, la primera experiencia que tuve de parálisis del sueño eh, fue cuando tenía, yo creo, aproximadamente um, unos 20, 19, 20 años. En esa ocasión yo ya conocí lo que era parálisis del sueño y um, me acuerdo que estaba eh, durmiendo um, a, acostada de lado viendo hacia un closet que tenía en el cuarto y normalmente pues me gusta dormir con las puertas de los closets cerradas porque siento que, pues, si dejo alguna abierta y si me despierto, va, voy a ver algo, ¿no? Y entonces prefiero evitar esa parte, soy un poquito miedosa con eso. Y en esa ocasión, pues, que um, estaba, me dormí totalmente tapada hasta la cabeza y estaba soñando que se estaban, bueno, estaba escuchando en mi sueño como que se estaban afilando unos cuchillos y los escuchaba un poquito tenue en el sonido y este sonido iba incrementando, iba aumentando y hasta el punto en el que era un sonido que llegaba a molestarme como que en ese momento fue cuando me desperté y pues no me podía mover entonces era la primera vez que me pasaba sí me saqué mucho de onda ya sabía lo que era, lo que pasaba eh, como tipos de, de manera científica sin embargo, pues sí me sacó mucho de onda y en ese momento cuando me desperté, pues ya no estaba tapada hasta la cabeza, sino que pues estaba volteando a ver y veía lo que era el closet y la puerta que estaba exactamente enfrente de mí estaba abierta. Eh, yo no recordaba haberla dejado abierta, y como les comentaba, como les comentaba, siempre trato de, de dejarlas cerradas y en ese momento estaba abierta, no podía ver. ...exactamente hacia dentro del closet todo se miraba muy oscuro... ...e incluso la ropa que tenía colgada ni siquiera la podía ver... era total oscuridad... ...y solamente escuchaba que dentro del closet estaba una... ...señora... ...yo pienso que era una señora, ¿no?, por el, por el tipo de voz que tenía... ...y estaba diciendo algo en un idioma... ...totalmente desconocido para mí... ...y de igual manera, así como con los cuchillos... Estaba escuchando que hablaba con un tono de voz muy bajito Y en eso iba de igual manera aumentando eh, el tono de voz Se Estaba haciendo más fuerte y más fuerte y más fuerte Hasta el punto en el que casi casi pues la señora estaba gritando Y yo creo que fue cuestión de minutos lo que pasó Yo lo sentí como una eternidad hasta el punto de que pues ya logré despertarme. Cuando me desperté pues estaba así destapada de la cabeza volteando ese closet pero la puerta estaba cerrada. Entonces dije, ah, fue, eh, fue una pesadilla eh, combinada con que no me podía mover. Y en ese entonces pues no me asusté tanto, simplemente me saqué de onda eh, porque pues no vi nada, simplemente se escuchaba y pues ya, ¿no? Lo dejé pasar. Esa fue la primera experiencia.
3: ¿Esta señora que viste, la viste totalmente, es decir, le veías los rasgos o veías nada más la silueta? ¿La veías con color o nada más como, no sé, una sombra? ¿Cómo era esta señora?
1: La verdad, no veía nada. Era total oscuridad. Ni siquiera se podía distinguir una silueta o algo que yo eh, presenciara. Nada. Total oscuridad. Eh, solamente escuchaba que estaba dentro del closet, se escuchaba desde ahí. Sabía que estaba ahí, eh, sin embargo no pude ver nada.
2: Pero era una voz femenina, eso está segura, ¿no? O sea, era una, una mujer.
1: Sí, estaba segura de que era una voz e incluso una señora, porque ya ves que eh, conforme las mujeres van creciendo, como que también la voz se les va cambiando y se va haciendo más ronca o gruesa. Sí. Entonces distinguía claramente que sí si era una señora ya de mayor edad por la voz que tenía. Bueno, la segunda experiencia que tuve eh, fue un poquito más pes pesada que la primera. Eh, Allí estaba durmiendo en el cuarto de mi mamá y eh, es un cuarto más amplio y dentro del cuarto hay y otro cuarto más pequeño que lo usábamos como closet pues era mm, a mitad del día, había tomado bueno eran como las, ya eran un poquito tarde como dos, tres de la tarde estaba tomando una pequeña siesta, y estaba dormida boca arriba tenía el brazo reposando sobre la frente estaba este, yo creo que eh, ella era un poquito tarde, como las dos tres de la tarde, o sea, era en plena luz del día eh, en todo el cuarto se miraba súper claro. Eh, estaban las ventanas abiertas. Y en eso eh, pues me despierto eh, y no puedo moverme. Uh, estoy volteando eh, hacia el frente en ese momento. El closet quedaba enfrente de, de la cama. Y en eso eh, empiezo a ver que una figura, como tipo. Pues, Sombra, una figura humana eh, como tipo sombra, y lo veo muy claro, um, empieza a salir del closet y empieza a caminar hacia mi cama. En ese momento, cuando estoy viendo eso, pues ahí sí me asusté muchísimo, porque aparte de que no me pueda mover eh, y esta desesperación, eh, y además estar viendo a esta cosa que va saliendo del closet y caminando. Y, ...y aparte agregándole que no caminaba normal... ...sino que caminaba como tipo... Mmm, ...todas sus articulaciones del cuerpo... ...sobre todo los brazos, las muñecas... ¿no? los eh, ...el cuello incluso... ...como tipo mmm, contorsionado... ...todas las articulaciones contorsionadas... ...caminando hacia mí... ...se para en frente de la cama... Eh, se me queda viendo un buen rato ahí parado y pues en todo eso está pasando que lo que lo sentí eterno ah, pues no me puedo mover en eso esta figura cosa empieza a caminar de manera otra vez contorsionada empieza a caminar hacia donde yo estoy acostada no estaba acostada en medio de la cama estaba más hacia una esquina y pues se acerca hacia mí, queda parada a un lado de mí. No distingo si es hombre o mujer, simplemente es una sombra. No se le notan orejas, ni nariz, ni ojos, ni cabello, abs ni si trae algo como ropa. Absolutamente nada. Una figura nada más, tipo sombra. ¿Qué y en, escucho... en este
3: momento, Annalie?
1: Tenía... Eh... Habían pasado como... Como un año, dos años Después de la primera experiencia que tuve Entonces tenía como Veinti... Veintiuno, más o menos
3: Esta Digamos presencia Tú sientes que era Ya ves que hay personas que piensan Que los fantasmas son personas muertas Hay demonios Hay hombres sombra Que quién sabe que sean realmente ¿Qué vibra te daba? Como si fuera algo malo como si fuera algo no de este mundo o algo que se quedó en este mundo. ¿Qué piensas tú?
1: Totalmente se sentía como algo malo, como si fuera a querer hacerme daño eh, y total y sí me, me, me hacía que me sintiera con muchísimo miedo. Sí sentía que me iba a hacer algo esta este ente, sobre todo cuando pues empezó a acercarse y caminando de esa manera y que se paró a un lado de mí ahí sí fue cuando de plano sí sentí muchísimo miedo y sí sentí que, que esta vibra negativa bien cañón y en eso ya que está parado eh, a un lado de mí empieza a escuchar que entra mi hermana a la casa por la puerta principal es en el primer piso yo estaba en un segundo piso y escucho eh, que está subiendo por las escaleras y, Para llegar al segundo piso Y en, eso, en ese momento la figura, esta sombra Se sienta en la cama Y siento como segundo la cama a un ladito de mí Y como se va acercando hacia hacia mi oído Como para decirme algo No escuché realmente algo que saliera de esa esa figura eh, ni siquiera ya tenerlos teniéndolo cerca no distinguí tampoco alguna facción de la cara ni nada, simplemente era una sombra y en ese momento pues yo yo creo que lo que más estaba uh, con lo que más estaba poniendo atención pues era en, en yo querer hablar o en yo querer gritar el nombre de mi hermana para que subiera más rápido entrar al cuarto y pues me ayudara o me despertara o, o pudiera lograr que me moviera no salió nada obviamente de mi boca y, y tampoco sentí que, que no podía respirar ni nada simplemente no podía hablar y no me podía mover y en eso la figura se para la sombra se para y empieza a caminar otra vez hacia el frente de la cama otra vez de manera contorsionada se para también un buen rato enfrente de la cama y de ahí se empieza a ir hacia el closet y, eh, de regreso. Y en eso, pues yo quer queriéndome mover, sigo viendo esta figura, se empieza a meter al closet y en cuanto ya eh, pierdo la vista de esa sombra es cuando ya puedo moverme y es cuando entra mi hermana al cuarto y me ve toda asustada, incluso hasta pálida y casi, casi llorando por lo que había pasado, ¿no? Entonces ya le expliqué qué fue lo que pasó, qué fue lo que, pues yo lo quería ver como un sueño y de nuevo quería verlo como una pesadilla muy, muy, muy fea y ya incluso se metió al closet no vio nada y ya, como que me calmé y me acordé de, eh, pues, eh, Acabo de escuchar el capítulo De... Que ustedes sacaron de Shadow People Y definitivamente lo que Ustedes explican en cuanto a eh, eh, Estas sombras Pues definitivamente es, Lo relacioné cuando los estaba Escuchando a ustedes, que obviamente lo escuché En la mañana, porque en la noche Me iba a dar muchísimo miedo eh, Y es totalmente Muy similar A lo que yo vi en esa ocasión Muy similar
2: entonces, te tocó ver a un pobre hombre que tenía, no sé, o sea, esclerosis múltiple o problemas para caminar. Tal vez te iba a pedir ayuda, lo que sea, pero no. Le tuviste miedo, pobre cabrón, ¿no? Se te iba a acercar, no podía hablar, se te iba a acercar a la cama. Y tú lo primero que haces es cagarte de miedo, ¿no? Imagínate cuando sí. llega un cabrón así en la calle y discapacidad y te dice, oye, este, traes un peso. Y tú le gritas, ¿no? Y le hablas a tu hermana para que se vaya. O lo metes en
3: el closet.
1: Sí. Sí, lo alejo completamente.
3: Oye, también qué raro que salgan del closet siempre como por ejemplo Alejandro, que nos platicó la primera historia de historias personales del pasado. Fer, Fernando, Fernando, nos platicó que salía algo de su pues de su armario, de su closet, pero en ese caso resultó que ahí se había muerto un chavo. Entonces, al menos hay como un pasado. ¿Tú sabes si había pasado algo en tu casa, en el cuarto o algo así?
1: No, la verdad desconozco de que haya pasado algo Y yo creo que es improbable que haya pasado algo así Porque esta casa se construyó, mis papás la construyeron desde cero Compraron el terreno, compraron la casa Y que yo sepa, pues nada ha pasado Lo que sí es, bueno, y he escuchado que a lo mejor por ciertas vibras que uno mismo trae puede llegar a causar también que, que pase algo ¿no? en, en, ese, en, en en ese lugar no lo sé este al menos espero que no haya pasado nada en esa casa porque aquí sigo viviendo y el hecho de pensar que algo pasó o confirmar que algo pasó pues pues entonces ya no voy a poder dormir aquí, ¿verdad? Pues entonces, obviamente, ¿no? Le, pues baja, que...
2: le baja la plusvalía a la casa, ¿no? O sea, huevo, ¿no? Se si murió alguien, pues ya vale menos la casa, no la podemos vender y no nos podemos ir a la playa. No, pero ahí nos dimos Ajá.
3: cuenta de que, que Analí es mal vibrosa y los papás son asesinos y guardaron el cuerpo en el closet sin que se diera cuenta Analí.
2: Y su hermana, güey, es un fantasma. Ándale. Güey. Ándale sí, Mira, tiene un chingo de he, vivido, he
1: vivido engañada todo este tiempo
2: Es que es tu culpa Es todo tu culpa por ser malvivorosa.
1: Voy a preguntar Fíjate, te lo voy a preguntar a mis papás Así como, oye ya, en serio, de verdad No pasó algo, me lo aseguren Para estar este Tranquila Al dormir aquí
2: Bueno, eso nos va a llevar a la, a la tercera parte no A la a La última ...a la última experiencia que tuviste en esta casa. Cuéntanos qué pasó.
1: Ay, nada más de pensarlo... ...me... ...estoy sintiendo... ...como un poquito nerviosa.
2: No te preocupes, Anarly. Pero... Nunca estás sola. Tú nunca estás sola.
1: Gracias, gracias. Este, Ese me ayuda muchísimo, Oscar. Gracias. Muy bien. Pues la tercera experiencia... ...y creo que sí ha sido la más... Eh, la más pesada. Eh, estoy en otro cuarto, en ese momento dormía ya en otro cuarto. Antes de eso, mi hermana, ese cuarto fue de mi hermana por muchos años, por muchos años. Y sí me llegaba a contar ella que ahí no podía dormir y que veía cosas y que también le llegó a pasar, ¿no? Este, parálisis del sueño y veía muchas cosas y pesadillas y todo. Entonces yo llego a este cuarto y ahí, me, ahí empiezo a dormir y también empiezo a sentir esta vibra siempre o este ambiente denso en ese cuarto. Y pues este que no pudo descansar, eh, no podía dormir bien, tenía insomnio. Eh, y cuando lograba dormir me despertaba cada rato por cualquier cosita y siempre al estar con la luz apagada, pues siempre sentía algo, ¿no? Una presencia ahí. Eh, no siempre, pero sí la mayoría de las veces. Sí, siempre era de que uh, me paraba de la cama como para ver si realmente no había nada. en el Bueno, eso es nada más como entre paréntesis. Y en una ocasión dormida boca arriba también, es, recuerdo que estaba soñando... Eh, ...que estaba manejando... ...por una carretera... ...con muchas curvas... ...medio peligrosa... ...como tipo La Romorosa... ...que está aquí en, en Baja California... ...y... y e iba muy rápido... ...y en eso... ...me voy hacia un barranco... ...y al punto en el que me voy a... ...estampar... ...en el suelo... ...es cuando me despierto... ...y no puedo moverme... ...antes de eso ya me habían pasado... Algunas experiencias de parálisis del sueño Pero no había pasado absolutamente nada Simplemente no me podía mover Y, y nada, me trataba de tranquilizarme No veía nada, no escuchaba nada Nada, no pasaba nada Nada me tranquilizaba y como que ya eh, Se me pasaba solo, ¿no? Y en esta ocasión como que empecé a sentir eso similar Como que ay, otra vez eh,
2: ahí bien, este pues cabrón es una... otra vez, ¿no? A chingar el palo ¿no?
1: Ajá, a pedirme ayuda
2: Chingado, otra y vez el pinche lisiado. En
1: eso. <risa> <risa> Maldito lisiado. <risa> y en eso, pues me despierto, no me puedo mover, eh, estoy tapada con una cobija, boca arriba, y en eso veo y siento que la cobija la, del lado de mis pies se empieza a levantar hacia arriba. ...literal, como si algo la estuviera jalando hacia arriba... ...y empiezo a sentir... ...como una mano... ...pues quiero pensar que era una mano, ¿verdad? ...pero si sí, como sentí esa mano en mi pie... Uh, si sí puedo decir que era una mano... ...más grande de lo normal... ...y hasta cierto punto incluso empiezo a sentir... ...como sus uñas... Eh, ...también... En, en mi piel, ¿no? Y quiero pensar que eran unas uñas y no eran otras cosas como garras o algo así. Eh, empiezo a sentir eso en mi pie y ahí es cuando yo ya estoy así, pero súper asustada. Eh, y esa mano siento cómo va recorriendo hacia mi hacia mi pantorrilla y siento cómo va presionando mi pantorrilla y cómo va recorriendo esa mano hacia mi rodilla y hacia mi muslo y... ajá y en ese momento es, incluso pudiera recordar que hasta estaba sudando y súper asustada y no soy nada religiosa nada, de hecho no estoy ni siquiera bautizada nunca he entrado a una iglesia no, no creo en las religiones ni en esas prácticas sin embargo en ese momento llena de miedo lo único que se me viene a la mente es la palabra Dios y es lo que quiero decir o gritar y en mi mente la estoy repitiendo esa palabra eh, Dios y ya cuando la mano va llegando a a la parte de arriba del, del muslo es cuando empiezo yo pues más y más y más a decir esa palabra y es cuando ya logro moverme y logro despertarme, porque quiero pensar que estaba dormido yo estaba soñando y eh, pues todo normal o sea, la, la cobija estaba en su lugar, sobre mí y pues todo normal, como si no hubiera pasado nada pues, obviamente, hasta incluso se me salieron las lágrimas del susto. Eh, estaba muy, muy, eh, muy, este, muy exaltada, tenía taquicardia incluso, y obviamente no, no me iba a poder dormir, ni siquiera podía estar en ese cuarto ya. Y creo que hasta me quedé dormida en el cuarto de mi hermana. Este, y al día siguiente, pues ya eh, le conté ¿no? lo que había pasado porque amanecí en su cuarto y pues sí me platicó ella como que ay, a mí también, ¿no? me llegó a pasar, algo así cuando yo dormí en ese cuarto, etcétera entonces, no sé si es eh, como tipo un terror nocturno por ser parálisis del sueño o fue realmente algo, algo más ¿no? quiero pensar que fue una pesadilla muy fea y esa fue la, la peor experiencia que he tenido eh, ahorita que lo estoy contando todo esto junto va aumentando creo la intensidad de estos de, de estas pesadillas que pasan cuando me sucede esto de parálisis del sueño
3: y desde entonces pues ya hace unos años no te ha pasado nada más entonces
1: Sí me ha pasado eh, no tan tan feo como en esa ocasión eh, yo me cambié de casa me fui a vivir a un a un departamento ya tenía años es, sin que me, sin que me pasara así algo así de ver o sentir este, o o escuchar y en este departamento en el que vivía que hasta hace poquito dejé de vivir ahí eh, duré unos seis meses viviendo ahí y no me había pasado nada malo incluso durmiendo ahí pues descansé súper bien dormí muy bien no pasó nada hasta cuatro meses después cinco meses después estoy hablando de hace un mes más o menos en el que igual, ¿no? Me acostaba boca arriba, me desperté, me podía mover y sí vi enfrente de mi cama a uh, una mujer. No, no pudiera decir que distinguí una edad, eh, simplemente era la silueta de una mujer, estaba totalmente oscuro, entonces nada más veía esa sombra de, sí veía un cabello que tenía pues largo como más abajo de los hombros, y pues simplemente estaba parada ahí enfrente de mi cama, eh, y sí me asusté, eh, dije, sí pensé como, pues, que iba a hacer algo esta, esta, esta figura, esta sombra, pero no, solamente se quedó panada enfrente de mi cama, y en eso no fue, no duró tanto, yo creo que fue cuestión de, de minutos, yo creo que máximo cinco minutos, que pues sí parece una eternidad, ¿no? Ya cuando estás viviendo eso. Y cuando logré uh, moverme y despertarme, no había nada. Como que desapareció así de la nada. Y pues en ese entonces estaba... Y yo, pues yo tenía un gato ahí en mi departamento y pues estaba el gato arriba de mí, ¿no? Sobre mi pecho, entonces quiero pensar que por esa... Porque el gato estaba presionando mi pecho Como que desperté y pensaba que no me podía Que no me podía mover Yo y digo que te me deshagas me del me gato me
2: ¿El gato tiene la culpa de todo? ¿O tu hermana? Sí. ¿O te deshaces del gato o te deshaces de tu hermana?
1: Creo que es muy fácil esa decisión Y creo que me quedaría con mi gato
2: <risa> Obviamente Mira, primero que nada lo que Obviamente. dijiste Dijiste que en algún momento todo eso Pudo haber sido traído por alguien a la casa porque tus papás construyeron la casa desde cero, no ha habido asesinatos, no ha habido que entierros, que sepamos. Este, que sepamos. tu hermana también le pasaban estas cosas, pero más fuertes. Entonces sí, es bien fácil. Desastre de tu hermana y en un mes después de que te deshagas de ellas, de ella, nos dices qué pasó.
1: Ok, muy bien. Voy a hacer ese experimento. Voy a hacer ese experimento. La voy a sacar de la casa que iba aquí en la calle, afuera en el patio o algo así. Y sí, a ver, esperemos que no me pase
3: nada No, no, es que tu hermana está maldita Ella, tienes que deshacerte deshacerte ya, Sabes que conocemos a alguien
2: Sí, tengo un camarada mm -hmm. Que si le das 1500 pesos Se acaban tus problemas sobrenaturales Así de pelada mm
1: -hmm. Está tentador eh. Creo que sí, deberías de pasarme ese contacto Espero que mi hermana no escuche este, este podcast Porque si no me va a odiar Y al rato me va a asustar eh, a propósito
2: Bueno, si tu hermana nos escucha Dile que conocemos a un vato Que cobra 2500 Y se encarga de los que se quieren encargar De esas cosas, entonces tú no te preocupes por eso Oye, Todos
1: unos empresarios ustedes Siempre,
2: siempre Analí, este Gracias por compartirnos tu experiencia Al parecer esto tiene tintes De tanto Gente sombra más que nada parálisis del sueño y hasta una posible ocupación poltergeist. porque O hasta un sabe. incubo
3: también. ¿Eh? Hasta un incubo también.
2: Sí, un incubo. Por el tipo de enfoque de que te estaba tocando la pierna. Sí. Es, este, entonces, dices que ya no ha pasado. Entonces, nos vamos a quedar con que eso ya se terminó. Esperemos que ya se haya terminado. No deseamos que te pase nada más porque... Bueno, en mi, a mi punto de vista yo creo en esas cosas, pero si te llega a pasar, pues primero que nada te recomendamos, como siempre, mantente positiva y trata de, de buscar qué fue lo que causó eso, porque generalmente cuando te das cuenta qué fue lo que pasó es la forma más fácil de contrarrestar ese tipo de situaciones.
1: Sí, muchas gracias, la verdad, muchas gracias, eh, pues como lo dije, por por invitarme a, a compartir mis experiencias tanto con ustedes como como las, los que escuchan su podcast y sí eh, en esos momentos cuando me ha llegado a pasar pues obvio no pienso en en frío eh, y sí me exalto muchísimo pero creo que sí ya después sí busco racionalizar eso y darle una explicación e incluso, ajá, como lo comentas, el pensar de qué hice antes de acostarme ¿no? en, en, en esa noche, algo pasó, en algo pensé, no lo sé, a lo mejor eso lo causó, entonces, eh, pues sí, ya ahorita, la verdad, sí, cuando eh, estoy a punto de dormirme, pues sí, trato de no pensar en ese tipo de cosas, y trato de distraer mi mente con otras cosas más positivas, ¿no? así como, como lo mencionas. Pero sí, muchas gracias a ambos
2: No, y te agradecemos por, sabemos que es difícil contar este tipo de cosas porque son experiencias que pueden ser hasta traumatizantes, sí. pero te agradecemos que hayas tenido la confianza de compartir tu experiencia. Y como te dije, esperemos no siga pasando, si sigue pasando es posible que desaparezcas y terminemos hablando de ti en uno de nuestros podcasts. Nos hagamos famosos con eso, no le toca nada dinero a tu familia, esto está grabado y nada no, en serio, muchas
3: gracias Anali por tenernos la confianza.
1: Muchas gracias a ustedes, fue un gusto estar aquí con ustedes.
3: Igualmente Anali, que estés muy bien, un, bra un abrazo hasta Tijuana y seguimos en contacto, si te pasa algo otra vez, nos cuentas ¿ok?
1: De nuevo, muchas gracias y si sí, quiero, eh, si mi hermana está escuchando esto, no es cierto, todo esto es broma. <ríe> y pues a uh, mis amigos de acá de Tijuana que también eh, por ahí los he estado recomendando a ustedes con mis compañeros de la oficina con algunos amigos también y pues están escuchando esto también les mando muchos saludos, muchas gracias
2: gracias Anali, pasa buenas noches, descansa y buenas recuerda, buenas nunca duermes sola
3: Después de escuchar esta historia de Analí de Tijuana, ahora tenemos a Dayana de Colombia, que me ha platicado que ha tenido experiencias muy parecidas a esta que nos platicó Analí y además también con el último episodio que hicimos de Charo Pipo. Y bueno, bienvenida al programa Dayana. Si quieres presentarte, adelante.
4: Hola, buenas noches. Mi nombre es Dayana Olarte. Soy de Bogotá, Colombia. Y tengo 24 años.
3: Y cumples años el día de hoy.
2: Felicidades también.
4: <risa> Gracias.
2: Dayana, primero que nada te agradezco por tomarte tiempo de tu día. Sabemos que allá ya es casi medianoche. Si no es que ya es medianoche allá en Colombia. Agra noche. Agradecemos que te estés desvelando por nosotros y que... En que te abras con nosotros y nos compartas tu experiencia ¿qué tipo de experiencias has tenido del índole paranormal y, y cómo te ha marcado esto en tu vida?
4: Eh, pues en algún momento le contaba a Pepe que no soy como una persona que tenga muchas experiencias paranormales pero hay dos cosas que me han pasado una no, las dos con ¿cómo se diría? como con la misma frecuencia una es que me veo dormida entonces, pues no importa dónde esté o cómo haya dejado las cosas, siempre las veo igual. Pero al lado de la cama en donde estoy durmiendo, veo como una sombra. Nunca se ha manifestado, nunca ha intentado atacarme, nunca se mueve, nunca nada, pero siempre está ahí. Entonces, cuando tengo ese sueño o esa experiencia, me da mucho miedo, no por lo que está ahí, sino porque siento que no puedo regresar a mi cuerpo, entonces me genera mucha ansiedad. Eh, y pues la otra es que sufro de constante parálisis del sueño eh, yo ya lo normalicé porque me pasa muy seguido porque yo no duermo, caigo en coma porque estudié trabajo, entonces llego muy cansada siempre, entonces eh, solo como dos veces me han pasado ya cosas extrañas durante la parálisis del sueño y pues una de esas fue la que le conté a Pepe.
2: ¿Por qué no nos cuentas más a detalle eso que le contaste a Pepe?
4: ¿De la parálisis del sueño?
2: Sí, esas experiencias Estas dos
3: experiencias tan Fuera de lo común que te han pasado También tienes 24 años, ¿qué edad tenías Cuando te pasó esto?
4: Eso fue este año, fue como En mayo, la que le conté a Pepe Esa fue Pues yo me acosté a dormir eh, Sí empecé a tener un sueño como Muy perturbador, porque yo en mi sueño Veía un ente Era como un monstruo, no sé exactamente Y como que Tenía pus y babas entonces me empezaba a decir que se estaba comiendo mi alma y que le gustaba hacerlo y que lo iba a seguir haciendo entonces, no sé, como que... Bueno, en el sueño yo estaba muy asustada y me desperté me senté en la cama, prendí la luz porque sí me dio mucho miedo y cuando prendí la luz, sentí que intentaron abrir la puerta desde afuera entonces sí, me dio mucho susto, entonces lo que hice fue que me acosté a dormir y cuando me desperté estaba teniendo parálisis del sueño yo he leído mucho sobre eso y sé que hay muchas razones científicas que explican como este fenómeno. Entonces dice que cuando pasa uno no se tiene que estresar ni, ni como presionar porque no vas a reaccionar al instante. Entonces recomiendan hacer ejercicio con los dedos de las manos, con los dedos de los pies. Entonces eso es lo que yo empiezo a hacer, a mover despacio mi cuerpo para que de una u otra manera empiece a reaccionar. Todo iba normal hasta que empecé a sentir como un dedo, o no sé exactamente qué era, que me, como que me golpeaba la cabeza en la parte de atrás, entonces ahí sí ya me asusté mucho y empecé como a, a intentar llamar a mi mamá, pero pues nunca lo hice, no, no me escuchó y cuando ya me desperté pues no, obviamente no había nada, pero sí me generó como curiosidad porque me pasa muy seguido, pero es normal, o sea simplemente no me puedo mover, empiezo como a hacer ejercicio y ya, me despierto y todo va normal. Bueno, Por en, esta vez no fue así.
2: en estas situaciones en las que como tú ya lo normalizaste, ya, ya sabes que es un trastorno del sueño donde estamos en, en una fase del REM, ¿no? del Rapid Eye Movement, donde tu cuerpo literal entra en un tipo de, de suspensión para que no haga lo que tu cerebro está planeando, o sea, pues un método de defensa del cuerpo, pero dijiste que en algunas situaciones... Se ha suscitado que ves algún tipo de ente Y ya hubo un contacto físico, ¿no? O sea, eso que Ajá. sentiste ¿Te llegó a pasar en alguna sí. otra vez?
4: No de la misma manera Lo que me llegó a pasar fue que Es que no sé si es un sueño Pero entonces estaba dormida Y sentí que abrieron la puerta de la habitación Bueno, para eso tengo que decirles Que mi abuelo murió hace cuatro años Y cuando eh, él murió y yo estaba en la sala de mi casa sentía como que él llegaba pero nunca me daba miedo, era una experiencia bonita. El punto es que ese día yo sentí que abrieron la puerta de la habitación y vi que una sombra entró, pero cuando eh, como que entró a la luz, o sea de la luz de la ventana, vi la cara de mi abuelo, entonces eh, como que lo vi pasearse y luego se sentó al lado de mi cama y me empezó a acariciar la cara, pero como que mi reacción era reacia, porque sus sueñas eran muy largas, entonces no me gustó. Pero nunca supe si fue un sueño o si fue real, y la única vez que ha tenido como un contacto físico, que yo de verdad dije fue real, fue cuando sentí que me golpeaban en la cabeza en la parte de atrás, como un dedo.
3: Esta sombra que ves cuando tienes estas experiencias, las primeras que nos contaste sobre todo, ¿crees que sean tu abuelo también o crees que sean diferentes?
4: No, no, porque la primera vez que yo tuve esa experiencia tenía 13 años y ahí mi abuelo estaba vivo, entonces no puede ser él, no, nunca he sabido qué es. o sea, tengo una tía que es cristiana y ella dice que es un ente es un que está esperando a que mi cuerpo esté vacío, a que yo esté débil como emocional o físicamente, no sé, para entrar y por eso está ahí esperando, solamente está esperando, no necesita tener otro tipo de contacto.
3: ¿Y esta primera te da miedo o simplemente la ves y ahí está nada más?
4: Yo siento que no me da miedo la sombra, sino el hecho de no poder estar en mi cuerpo. Okay. Pero no sé si tal vez también le tema a eso que está ahí.
2: Ahí me gustaría preguntarte, porque obviamente estoy casi al 100% seguro de que investigaste lo de lo de la proyección astral al ver uh -huh. tu cuerpo. Y de ahí sacaste los ejercicios de mover tus, tus los dedos de los pies, porque se supone que es la única parte que queda conectada Ajá. con tu proyección astral. Después siempre te has visto dormida. Donde estés, si estás en un hotel, si estás en una, en tu casa, en casa de una amiga. En algún momento te has ido a otro lado. Has no. visto a otra persona dormida. Has visto a tus papás dormidos. Te has salido, ¿no?
4: Nunca he salido de mi habitación. O sea, porque yo siento que me da miedo irme y no volver. O sea, literal la típica película de terror que se va la persona. O sea, tiene una proyección astral, se va y llega otra cosa y se mete a su cuerpo y empieza a hacer estragos. Sí, entonces o sea, yo creo que ese mismo mío no me deja irme.
2: Eso nos lleva como a la película de Insidious, ¿no? Donde... Exacto. La noche del Exacto. demonio, donde este... El niño... El niño Hunter, creo va. que se llama, no se va. Dalton. y entonces Dalton, sí. Entonces otro espíritu toma posesión de su cuerpo y entra en coma porque pues no puede mover el cuerpo.
3: Y en este uh -huh. caso sería este monstruo como lo escribiste, que dice que quiere comerse tu alma...
4: Pues es que miren que nunca lo había relacionado De esa manera, o sea nunca pensé que Esa misma cosa que yo veía cuando me veo Dormida, tal vez sea lo mismo que Me asustó, si se puede decir o que se está Cuando que la parálisis ¿no? del sueño Que está esperando que está para esperando.
2: meterse ¿no? Esa sombra que siempre está ahí al pendiente Para cuando tú te quieras Quitar de ahí
0: Pues no lo había pensado así
3: Para los que están escuchando tenemos a Diana en video Y hizo una cara de que no va a dormir Esta noche <risa>
4: No, porque en realidad No, no lo había conectado Ya me dio miedo
2: Bueno, yo yo, yo pienso que debió haberte dado miedo Desde el primer punto sí, sí. en que ves una sombra En sigue de ti y, y perdóname, pero por más bonito que sea Si ves a tu abuelito muerto contigo Eso no es para sentirse bonito, la verdad
4: No, 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 o sea, me refiero a que Cuando él recién murió Yo estaba en la sala de mi casa Y me pasó como dos o tres veces Que sentía que algo llegaba a la sala Y estaba ahí y luego se iba pero no o sea obviamente cuando fue el sueño lo que sea que haya sido y lo vi con las uñas largas no sentía que era él
3: como si alguien sí, estuviera yo. haciéndose pasar por tu abuelo
4: ajá algo así como lo que hace Balak que mm. toma la forma de una de, de algún rito de alguna cómo se diría de algo religioso una monja sacerdote como para dar
2: hacer tranquilidad algo
4: santo profano y, pero en realidad pues es algo malo.
2: O sea, como que estaba queriendo darte tranquilidad Para que tú te sintieras a gusto
4: Pero las uñas lo delataron <ríe> Porque no eran las manos ni las uñas de mi abuelo
2: Consejo para todos los espíritus y demonios que nos escuchan Córtense las uñas Eso es un no-go Eso los delata No lo hagan, córtense las uñas Ella lo sabe
3: Me acordé inmediatamente de... Bueno, sabemos que eran charlatanes, pero se supone que Anabel está siendo controlada por un demonio y se está haciendo pasar por esta niña. ¿Te, ¿Te ha tocado escuchar que te digan algo? ¿Parece que te quieran decir algo, además de decirte que se quería llevar tu alma, pero tratando como de hacerte sentir eh, en paz con ellos o como si no quisieran hacerte daño?
4: No, nunca.
2: ¿En algún o sea, momento algún tipo de ente o algún tipo de... ¿Sombra o presencia llegó a querer tener contacto contigo que tú te hayas dado cuenta que dijera, sabes que pues ahí al menos me volteó a ver algo así?
4: No, pues en el sueño no, es que en el sueño donde me he dormida esa cosa que está ahí nunca hace nada, o sea, está ahí solamente, nunca veo que se mueva o siquiera que intente como acercarse, solo está ahí.
2: Y dices que es una sombra a la cual no tiene facciones, es nada más una sombra humanoide, ¿no? O sea, tiene forma sí. de persona, no tiene cabello, simplemente semicírculo o sea, la cabeza circular, una sombra, literal. Me siento atacado. Pues, es que Pepe está pelón, pero. Tú podrás ser cualquier demonio, güey, pero nadie le da miedo. ¿Sigues teniendo este tipo de experiencias? ¿Te sigue pasando este tipo de cosas?
4: Eh, sí, lo, del, lo de la parálisis del sueño sí es muy recurrente. O sea, creo que el domingo. Tuve parálisis del sueño, pero lo que les digo, siempre me pasa y yo lo que hago es que empiezo a hacer ejercicios y ya me despierto normal. Incluso a veces eh, hay luz del día, entonces veo a mi alrededor, pero nunca veo nada. Pero pues esa vez que pasó, sí.
3: ¿Te ha pasado solamente en tu casa o en otros lugares también?
4: No, en donde esté, me
2: pasa. O sea, en algún momento ha sido una fiesta, ¿no? Y sabes qué, me voy a quedar con mi amiga, voy y me quedo a la casa de mi amiga y, ¡pum!, te sigue pasando otra vez.
4: Sí y de hecho lo de verme dormida me ha pasado en la casa de mi abuela y a, pues aquí en mi casa eh, yo antes vivía en un pueblo que se llama Chiquinquirá allá fue donde me pasó las primeras veces que fue donde empecé a averiguar de qué se trataba y o sea no importa dónde esté yo veo todo el lugar como yo dejé las cosas o sea recuerdo una vez que me pasó yo había estado estudiando esta tarde, leyendo Y dejé como mis fotocopias y mis libros Y mis cuadernos, y vi todo exactamente igual O sea, el mismo desorden que dejé cuando me fui a dormir Estaba cuando Empecé a verme dormida
2: ¿Alguien más de tu familia experimenta Este tipo de cosas?
4: Sí, mi mamá Que de hecho está aquí y hace mucho ruido <risa> Ella cuando tenía 17 años eh, Tuvo peritonitis Y bueno, estuvo un tiempo en coma y desde ahí, no sé, yo siento que ella tiene como habilidades o no sé qué porque ella casi que diario tiene experiencias de que siente que la tocan, de que le tocan a la puerta, de que me dice que la privaron así le decimos acá, en Colombia, que es la parálisis del sueño o a veces, eh, ahorita estamos compartiendo habitación por un tema de logística en la casa y a veces yo estoy aquí acostada en la cama haciendo algo y empiezo a escuchar que se empieza a quejar y, y como que se despierta, me imagino que está teniendo parálisis del sueño y, y ya, sigue durmiendo pero a veces me dice como... Eh, veo a un señor eh, Sin ofender, calvito <risa> Con una chaqueta amarilla o, o veo a una mujer Que me está intentando ahorcar Y a veces esas personas son conocidas O sea, ella sí tiene casi que Todo ese, todo el tiempo ese tipo de experiencias No sé cómo hace para estar sola
2: Ok, entonces A tu mamá le pasaban estas cosas Y en algún momento de tu vida A tus 13 años te empezó a pasar esto, ¿no? Uh -huh. ¿En algún momento llegaste a vivir lejos de tu madre?
4: Sí, yo de hecho empecé a vivir con mi mamá hasta los 15 o 16 años porque pues ella vivía conmigo en, en Chiquinquirá, pero allá el tema del trabajo ya era muy complicado, entonces ella se vino a vivir a a Bogotá y luego se fue a vivir a Medellín, entonces duramos mucho tiempo sin vernos y ya yo empecé a vivir con ella como hasta los 16, antes todo vivía con mi abuela.
2: ¿Y todo este tiempo que vivieron separadas, o sea, ¿les te seguía pasando ese tipo de cosas?
4: A mí me empezó a pasar como a los 13 o 14 A ella, desde que Pues tuvo todo, todo este episodio De la peritonitis, que estuvo en coma Y todo eso, ella, yo siento que Volvió, porque ya casi se muere Siento que Tuvo contacto
2: tuvo contacto Con ese con ese plano sí. ¿no? Tu mamá te, te ha contado que Ha tenido ese tipo de experiencias También de verse o viajar Fuera de su cuerpo
4: ¿Le puedo preguntar? Sí. Mami, ¿tú te has visto dormida? Como si tuviera salido de tu cuerpo, ¿no es cierto? No, o sea, ella, ella recuerda la típica historia de las personas que están en coma que dicen que ven el túnel y la luz al fondo. Ella dice que vio eso, pero de verse dormida yo no.
2: Entonces, ¿tienes hermanos? No. Pues yo aquí no puedo hacer una broma, no, porque está su mamá ahí presente. <risa>
3: Tengo audífonos.
2: Tienes audífonos. Bueno, es culpa de tu mamá. O sea, es culpa de tu mamá completamente. Tu mamá te trajo todo ese rollo. Tu mamá trajo esa energía a tu casa. Te la llevó ahí en el pueblo donde vivías. Entonces tú te lo llevaste y gracias a ella ves todas estas cosas. Caso resuelto, güey. Chinga su madre.
3: Tal vez cuando estaba en coma se le metió algo a tu mamá. Y te comparte esa energía negativa que... Está oh, en esa casa ahora oh, Y ¿sí? por tu cara yo creo que parece que lo estás Tiene sentido,
2: ¿no? O sea, como, como tú mencionaste En la película del demonio uh -huh. Cuando le pasa al, al Papá de Dalton Que al final se supone que vuelve, sí, pero va, no, no pero... es él Porque él se quedó allá En el, en el otro lado de la puerta Entonces <risa> resulta que Tal vez tu mamá no sea tu mamá Ay, no Se ha portado muy diferente después del coma
4: no, Pues no sé, porque yo ahí no había nacido Ella tenía 17 años, y a mí me tuvo a los 23 <risa>
3: Entonces eres, en parte, hija del demonio, al parecer. <risa> ya, ahora todo tiene sentido. ¿Ves? ¿Qué fácil fue esto?
2: Güey, deberíamos de ser investigadores paranormales, güey. Sí, deberíamos ser los Warren. Pepe y Oscar Warren, güey.
3: Va. ¿Cómo suena? Warren? ¿Cómo
2: suena? Dinos, Diana.
4: No los contrataría. <risa> ahora me quiero ir de la
3: casa. <risa> sí, sí, vete de esa casa, quémala. No digo que con tu mamá dentro, pero no intenten salvarla, al menos ella seguro va a salir volando como ser supernatural que es
2: Y si no, pues simplemente pues no, no. era cierto lo que decíamos nosotros Como en los viejos este, rituales para sacar una bruja, uh -huh. la, aventaba, la amarrabas a una piedra, la aventabas a un lago Si se ahogaba, no era bruja, si no se ahogaba, era bruja
3: uh -huh. Exactamente Tienes que hacer algo así, pues
4: Diana. No, no, no quiero ir a la cárcel, la verdad. Y estudio derecho, entonces no podría hacerlo.
2: Si estudias derecho, podrías sofarte muy rápido de eso. <risa>
3: <risa> Diana, ¿has tenido alguna otra experiencia? o Bueno, yo sé que has tenido esto de la pared del sueño continuamente, hasta hace poco, de hecho. Pero, ¿ha habido alguna otra ocasión en la que pase algo diferente o algo que recuerdes, además de estas que ya nos platicaste?
4: Aquí, en Bogotá, no. En cualquier en lugar del mundo. <ríe> en el lugar donde yo vivía antes, eh, recuerdo que cuando era pequeña, pues mi abuela tenía una casa en arriendo, pero no le, no le arrendaron el, el garaje, porque ahí los dueños de la casa tenían como sus chécheres y todo eso. Sí. Y recuerdo que una vez, eh, o sea, la, el, el garaje tenía como una ventana pequeña, de esas que, ay, no sé cómo se llama, que el vidrio tiene como un diseño. O sea, no se puede ver... Si tú te asomas no se puede ver bien, sino es como trillado, bueno, no sé cómo se llama. Sí. Y estábamos viendo televisión y empezamos a ver unos ojos asomados por la ventana. Entonces pensamos que se estaba metiendo un ladrón y llamamos a los dueños de la casa para que fueran a revisar el garaje, pero no había nadie. Es que en mi familia pasan muchas cosas, a todos les pasan muchísimas cosas. Creo que somos como un imán para eso, porque a todos, de diferentes maneras les pasa, de, de hecho cuando yo tuve la parálisis del sueño donde me tocaron la cabeza a varias personas de la familia también les pasó
3: ¿la misma noche
2: o el mismo día?
4: la misma noche
2: Wow. o sea la misma noche a gente que no vivía en la misma casa les pasó lo mismo
4: uh -huh. y también así, o sea porque lo que les digo um, el tema de la parálisis del sueño no siempre tiene que estar relacionado con algo paranormal entonces a veces puede que si sí sientas terror y, y quieras chillar del, del, del miedo pero otras veces no y todos esa noche tuvieron esa sensación de terror. Digamos, a mi tía, la, tengo una tía que vive en Chiquinquira, a ella le pasó esa noche y ella pues es cristiana, entonces digamos que no es tan fácil que crea que todo es demonios o que sí. Y le pasó y sí le causó también mucho miedo.
2: Bueno, pues yo creo que es toda tu familia, entonces métalos a todos en una sola casa.
4: <risa> y qué mal?
3: <risa> no sé, no, eso es homicidio, Diana, ¿qué te pasa? <risa> Tú lo dijiste, no nosotros.
2: Okay. Pero ya
4: me a tu Cabe en grabación,
2: Señales Podcast no es responsable de ningún homicidio premeditado. Oye, Diana, tengo otra pregunta. Ya me voy a meter más en lo que es tu vida personal. No tan, tan personal. Si en algún momento has dormido con una amiga o con otra persona, con un hombre o algo así, también ves a esas personas cuando estás dormida.
4: De hecho, una de las veces que fui a México eh, me pasó. En la habitación donde yo dormía, que pues era la casa de mi exnovio Ahí me pasó, o sea, o sea, me vi dormida
2: ¿Y viste a tu exnovio también enseguida de ti, no dormido?
4: No, no estaba Oye, sí, oh, no sé si me ha pasado acompañada
2: Sí, eso esa era lo que había enfocado en mi pregunta, o sea, más que verte a ti ¿Ves a otras personas que estén junto contigo?
4: No, creo que siempre me pasa sola
2: Porque el, el viaje astral en sí lo... lo principal es que es literal la realidad tal y como es. O sea, si estás dormido con tu... con tu mamá. Bueno, ahora que duermen, es, comparten la misma habitación. ¿Te ha pasado y ves a tu no. mamá ahí también?
4: No, mientras he estado durmiendo acá, no, no me ha pasado. Duerme. He tenido parálisis del sueño, pero ha sido normal.
2: Pero no ese tipo de, de experiencia como de salir, ¿no?
4: No, creo que siempre estoy sola. Cuando me pasa.
2: ¿Has hecho algún tipo de... Invitación, a, ¿Te has metido en algún tipo de, no sé, no quiero decirlo ritual, pero en algún tipo de actividad que involucre lo paranormal?
4: No, lo máximo que llegué a leer es que cuando yo era pequeña me hicieron regresiones Y supuestamente las regresiones, eh, de una u otra manera, es, eh, estás en un estado de hipnosis Y empiezas como a recordar todas toda tu vida desde que naces hasta ese momento para identificar algún evento traumatizante que en mi caso estaba generando una enfermedad a la cual no le hallaban una explicación médica, entonces mi mamá eh, me llevó a un psicólogo y me hicieron regresiones y yo hablé con una amiga que es psicóloga, creo que también se lo llegué a comentar a Pepe y ella me decía que generalmente las personas que están como bajo estas prácticas tienden a tener este tipo de experiencias, porque de una u otra manera para la regresión hacen un viaje astral o un desdoblamiento, no sé cómo se llama.
2: Sí, es un desdoblamiento. No uh -huh. no cae en el viaje astral, porque el viaje astral es literal nada más despender lo que es el alma de tu cuerpo. Ah, ok. Y tu cuerpo puede pasar a lo que viene siendo el otro plano existencial ahí es donde se rompe la pequeña liga que tenemos con el mundo espiritual. Eso le, le llamamos lo que es el, el tercer ojo, no por así decirlo. ¿Alguna vez has visto alguna sombra? ¿Has visto alguna persona que no está ahí estando despierta?
0: no,
4: pues no he visto pero sí he escuchado cosas en mi trabajo el mes pasado me tenía que quedar hasta muy tarde porque pues tenía muchas cosas y un día me quedé hasta las 9, 10 de la noche y ahí supuestamente, ahí antes funcionaba un hospital, de hecho supuestamente hay un video de una niña que se aparece ahí, pero bueno yo nunca he visto nada el punto fue que en la oficina de mi jefe empecé a escuchar como una voz robótica que pensé que era el computador pensé que ya estaba ahí pero no había nadie eh, ...o a veces el lector de huella... ...yo voy pasando y se activa... ...pero pues nadie está entrando ni saliendo... ...solo dice como acceso correcto... ...pero no hay nadie... ...digamos, eso me pasó creo que entre ayer u hoy... ...que se activó el lector de huella...
3: Estando ...pero yo sola. la verdad...
4: sí o sea iba pasando... ...estaba cerca como del archivo de mi... ...de mi área por así decirlo... ...salí porque yo guardo ahí mis cosas... ...mi maleta y eso... ...y salí y cuando iba saliendo... ...sonó como acceso correcto pero pues... No había nadie, no estaba entrando ni saliendo nadie
2: Y no eres la única Entonces que Yo salí así visto?
4: corriendo y le dije a mis compañeros Ahí es que eso pasa muy seguido El lector de huellas se activa Pero no sé si es como error ya del sistema O, o si algo hay algo
2: Es y... súper escéptica
4: esta mujer ¿eh? Tiene una explicación lógica O sea, a la, la única que no es Cuando me tocaron la cabeza que ahí sí Tengo que aceptar que Casi lloro como bebé
2: y cuando se le acercó su abuelito con las uñas largas, eso es de lo más normal y tiene una explicación
4: lógica. No, pues no es normal. O sea, cuando no logro explicarlo sí me da miedo, pero al resto de veces pues no. no trato de no darle mucha importancia porque me vuelvo loca.
3: Eres igual que Pepe. Bueno, algo de loca tienes al parecer, pero...
4: <risa> sí, seguramente. <risa> pues tú ya dijiste que soy hija del demonio.
2: <risa> no, dijimos que un demonio pudo haber tomado... <risa> El cuerpo de tu madre y después saliste tú, entonces no eres, eres no la mismo. mitad hija del demonio, la otra mitad es biológicamente correcto
4: No va a poder dormir en
2: tres meses <risa> Ya tenías problemas para dormir, no te preocupes No, no te creas Diana, te agradecemos mucho que nos hayas compartido todo este tipo de cosas, este, no es normal, esto es algo fuera de lo común este, discúlpame por hacer esa conjetura de que o hacer esa esa liga no de que es posible de que esa presencia esté esperando que te alejes de tu cuerpo para tomar posesión de ti y tú quedes en el mundo espiritual atrapada por siempre atormentada por demonios pero eso fue un comentario x no que probablemente va a
3: pasar de todo Sí eso? obviamente.
4: <risa> bueno pues si un día me vuelvo a asesinar ¿sería algo así no soy yo me poseí
3: <risa> Qué buen argumento lo intentaron en Abityville, no funcionó. No creo que te funcione a ti también. Tampoco. Ronald
2: de Feo intentó hacerlo, sí, es sí, cierto. Uh -huh. Excelente. Diana, no te queremos quitar mucho tiempo. Te agradecemos de nuevo por contarnos tu historia. Eh, está bien interesante. Si algún momento te llega a pasar, este, cuéntanos de nuevo. Esperemos que no te vuelva a pasar porque ha de ser una experiencia traumatizante.
3: No, mejor sí para que nos cuente. No, güey.
2: Ok, no. está. Curioso. Ok, no, no, perdón. No. Y cuando vengas a México, pues aquí tienes la casa de Pepe Porque no te puedo decir que mi casa Porque vivo casi en casa de Pepe Entonces, <risa> estás invitada a echarte una
3: cerveza con nosotros Ok, muchas gracias Muchas gracias a Teane, que tengas muy bonita noche Y me saludas a tu mamá
4: A mi mamá entre
3: <risa> Sí, entre comillas a tu mamá Mira, te voy a dar unos tips bien chidos Para la convivencia
2: sana en tu familia Cada vez que se acerque tu mamá, sácale un cristo <risa> Si se muestra No sé, realmente a sí, sí, sí. acercarse Este, te mudas uh -huh. si, el, si le parece Normal, este significa Que el demonio es muy fuerte, entonces Este...
4: Ah, pero siempre es un demonio O sea, claro. no puede ser ella. No,
2: Eso ya es un no. hecho Eso ya es un <risa> hecho, lo escuchaste Pepe Somos sí. investigadores paranormales ahora Somos como Carlos Trejo Los Warren y este Jaime Maussan Chingue su madre, ¿por qué no? <risa>
3: okay. De nuevo, Dayana, muchas gracias. Que tengas bonita noche y nos seguimos viendo. Gracias. Dayana, antes de dormir, recuerda que nunca duermes sola. <risa> Qué horror.